0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag der Marbau Service GmbH. Björn, ja. du musst den Rasen mähen. Und die Hecke musst du schneiden. Mm. Und du musst noch Erde holen. Hm. Und dann musst du. Nee, ich muss gar nichts. Stimmt, Marbau macht's. Gartenpflege für privat und gewerblich. Marbau, die blühende Lösung. Ihr Partner für Gartenpflege und Gebäudereinigung. marbau cooksde Sonnabend, 29. Januar 2022. Sieben Tage Inzidenz kratzt an der Tausendermarke. Kreis Cuxhaven. Unmittelbar unter der Tausender-Marke befindet sich die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven am Freitag. Der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt aktuell bei 998,4. Am Vortag lag er noch bei 860,6. Der Landkreis Cuxhaven meldet am Freitag 486 neue Corona-Fälle. Die Verwaltung teilte am Freitag mit, dass aktuell weiterhin ein PCR-Test Pflicht ist, wenn Bürger typische Symptome einer Corona-Erkrankung aufweisen oder ein positives Antigen-Schnelltestergebnis vorliegt. Volksbank übt deutliche Kritik an der Bundesregierung. Kreis Cuxhaven: Im Hafenhostel über den Dächern Cuxhavens hat der Vorstand der Volksbank Stade Cuxhaven am Freitag Bilanz für das zweite Corona-Jahr gezogen. Dabei gab es auch deutliche Kritik an der Bundesregierung im Hinblick auf die geplante Einstellung der Wohnungsbauförderung. Diese hatte Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck am Montag angekündigt. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft schätzt, dass 300.000 Wohnungen in Deutschland dadurch nicht wie geplant gebaut oder modernisiert werden können. Volksbankvorstand Henning Port kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Er hält die Entscheidung wörtlich für ein Ding der Unmöglichkeit. Viele Kunden hätten diese Zuschussvariante genutzt und auch schon eingeplant. Die Politik habe sich damit keinen Gefallen getan. So Port weiter. Finanzierungen würden Kunden so erschwert. Ärger in Cuxhaven um zwei gefällte Bäume. Um zwei jüngst gefällte große Bäume auf einem Grundstück in der Bachstraße am Rande einer Reihenhaussiedlung in der Hermann-Bosdorf-Straße ist es zu einem Konflikt gekommen. Es geht um eine Eiche und eine Esche, rund 60 Jahre alt und etwa 20 Meter hoch, die beide im Auftrag des neuen Grundstückseigentümers am vergangenen Wochenende gefällt wurden. Sie standen direkt an der Grundstücksgrenze zu dem rhein endhaus von Peter Schüler in der Hermann-Bostor-Straße, einer Verbindungsstraße zwischen Feldweg und Wagnerstraße. Die Kronen reichten bis weit auf sein Grundstück. Für den pensionierten Soldaten stellten die Bäume 40 Jahre lang ein Ärgernis dar, das von Jahr zu Jahr größer wurde. Seit 1974 wohnt Schüler in dem Rheinhaus, das er 1983 gekauft hat. Immer wieder sei er bei der früheren Eigen des Nachbargrundstücks mit dem Wunsch vorstellig geworden, die Bäume fällen zu lassen. Erfolglos. Der neue Eigentümer habe schließlich Verständnis für seine Situation gezeigt und die Fällung der inzwischen kranken Bäume beauftragt. Die Baumschutzsatzung der Stadt Cuxhaven gibt einen Schutz jener Bäume nicht her. Kritik an Wolfsabschüssen in Niedersachsen. Bremerhaven, Hannover. Die Grünen und mehrere Naturschutzverbände kritisierten die Wolfsabschüsse in Niedersachsen. Zuletzt war im Landkreis Lüneburg eine junge Wölfin im staatlichen Auftrag abgeschossen worden. Das getötete Tier stammt zwar aus dem Problemrudel in der Region, war aber nicht konkret in der Ausnahmegenehmigung genannt worden. Die aktuell 39 Wolfsrudel in Niedersachsen verhielten sich überwiegend unauffällig. Auch wenn es zu Häufungen von Nutztierrissen in einem Wolfsterritorium komme, könne ein von Betroffenen beantragter Abschuss nur dann genehmigt werden, wenn sehr enge begrenzte Voraussetzungen vorliegen. Im Beispiel im Kreis Lüneburg seien allein seit 2020 über 160 Nutztiere nachweislich durch Wölfe zu Schaden gekommen. Nicht jede Schaf werde genetisch untersucht, wenn bei einem Übergriff viele Schafe getötet werden. Es konnten jedoch vier verschiedene Wölfe aus dem Rudelamt Neuhaus nachgewiesen werden, am häufigsten die beiden Elterntiere. Aus diesem Grund seien diese beiden Wölfe in der Ausnahmegenehmigung konkret benannt worden. Da Wölfe in der Regel im Rudel jagen, sei die Wahrscheinlichkeit allerdings sehr hoch, dass weitere nicht nachgewiesene Tiere an den Rissen beteiligt waren. Landhaaren benötigt mehr Defibrillatoren. Landhaare. Der Herzstillstand des dänischen Fußballnationalspielers Christian Eriksen bei der Europameisterschaft 2021 hat gezeigt, schnelle erste Hilfe und der Einsatz eines Defibrillators können Leben retten. Doch wie läuft so etwas im Alltag ab und reicht das Angebot? Gerade auf dem Land, wo das Eintreffen von Rettungskräften häufig etwas länger dauert, sind die Geräte besonders sinnvoll, auch in der Samtgemeinde Landhadeln. Dass die Wiederbelebung eines Herzpatienten elementarer Bestandteil der ersten Hilfekurse ist, kommt nicht von ungefähr. Laut dem Statistischen Bundesamt starben 2020 mehr als 338.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist mit Abstand die häufigste Todesursache in Deutschland. Ob in Schwimmbädern, an Bahnhöfen, in Banken oder Einkaufszentren, es gibt immer mehr öffentlich zugängliche Defibrillatoren in Deutschland. Einen kompletten Überblick hat aber niemand. Denn es gibt keine Pflicht, die Anschaffung irgendwo anzumelden. Die Hartler SPD wollte es genauer wissen und stellte bereits im Oktober 2020 den Antrag, eine Aufstellung aller Defibrillatoren in den öffentlichen Einrichtungen der Samtgemeinde zu erstellen. Die Verwaltung wurde außerdem aufgefordert zu prüfen, an welchen Standorten weitere Geräte aufgehängt werden können. Die Samtgemeinde Landhadern und seine Mitgliedsgemeinden sollen Vorreiter in einer flächendeckenden Versorgung mit geeigneten Defibrillatoren sein. So SPD-Fraktionschef Malte Hink. Jetzt hat die Abteilung Bürgerdienste eine Bestandsliste der vorhandenen Defis vorgelegt. Die Aufstellung zeigt, dass die Ausstattung öffentlicher Gebäude mit Defibrillatoren noch ausbaufähig ist. In den Gemeinden Wanner, Osterbruch, Nordleder und Neuhaus gibt es laut Verwaltung derzeit keine Defis in oder an öffentlichen Gebäuden. In den übrigen Gemeinden gibt es jeweils mindestens einen in einem öffentlichen Gebäude.